0: Nun wollen wir uns vorbereiten auf den Vortrag des Abends zum Thema »Die Bibel auf dem Prüfstand des 20. Jahrhunderts«. Eine große Freude und ein großes Vorrecht ist es, heute Abend Bruder Prof. Dr. Werner Gitt unter uns zu haben. Vielleicht kürze ich das ab und sage einfach Bruder Gitt in diesen Stunden. Herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Einige Worte zu unserem Redner oder zu der Thematik. Ich fange etwas ungeschickt an, so wie es mir gerade kam, als ich darüber nachdachte. Ich glaube, dass, die, dass der Gott der Bibel der Schöpfer dieser Welt ist. Und bekenne frei, dass ich in meinem ganzen Leben nie große Mühe gehabt habe, den Gott der Bibel mit dieser Schöpfung zu verbinden. Je mehr ich Gottes Reden in der Bibel und sein Offenbarwerden in der Natur sehe, desto mehr meine ich, passt das gut zusammen. Und ich freue mich darüber. Und dann treffe ich Leute an, die sind gescheiter als ich, denken in Sphären, die mir nicht geöffnet sind und kommen mit Argumenten und Gedanken, die mir neu sind. Oder aber ich treffe Leute an, die sind gebildeter als ich. Die haben über Dinge nachgedacht, über die ich noch nie nachgedacht habe. Und sie beantworten die gleichen Fragen, die ich habe, ganz anders. Und dann treffe ich Leute an, die sind redegewandter als ich. Von diesen drei Kategorien gibt es jede Menge äh, Scheitere, gebildetere, Redegewandtere als der jetzt Redende. Und da komme ich durcheinander, nicht grundsätzlich in dem, was ich glaube und denke, sondern wie bringe ich es rüber. Und oft stehe ich sehr hilflos da und meine, wäre gut, wenn ich jemand zur Seite hätte, der die Materie besser beherrscht als ich. Falls es Ihnen auch so geht, dann und wann, dann möchte ich Sie beglückwünschen dazu, dass Sie in diesen Tagen zu uns gekommen sind. Denn mit Bruder Dr. Gitt ist ein Naturwissenschaftler zu uns gekommen, der volles Vertrauen in der Bibel als Gottes Wort hat und vereint in eine Person ähm, etwas, was wir selten, eigentlich selten so begegnen. Und ich bin sicher, dass äh, von seinem großen Vertrauen in Gottes Wort und in seinem Sohn Jesus Christus und von seinem Verständnis von der Naturwissenschaft und in der Harmonie, die er hier vor Augen führen wird, werden wir alle profitieren in diesen Tagen. Ich freue mich schon auf diesen Vortrag heute Abend. Und ich weiß, jede Minute, die ich hier länger vorstelle, ist kürzer beim Vortrag. Und Sie sind ja nicht gekommen, um mich zu hören, sondern um ihn. So, glaube ich, sagen wir mit einem Applaus herzlich willkommen.
1: Ich möchte zunächst herzlich danken für die freundlichen Worte der Begrüßung, für das herzliche Willkommen hier. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind an diesem Abend, insbesondere auch so viele junge Leute hier. Es war in Amerika, da hatte ein Indianerhäuptling seine Getreuen versammelt und sie haben alle möglichen Dinge beraten, die für den Stamm sehr wichtig sind. Und am Ende dieser Gesprächsrunde fragt einer der Indianerbrüder. Großer Häupling, kannst du mir sagen, wie der kommende Winter werden wird? Da hat der Häupling, das war ein weiser Mann, nachgedacht, was gebe ich jetzt für eine Antwort? Wenn ich jetzt sage, es wird einen milden Winter geben, du kennst deine Indianerbrüder, die sind faul, dann werden sie kein Holz sammeln. Also was sagst du ihnen? Es wird einen sehr kalten und lang andauernden Winter geben. So sagte er dann auch, und nun beobachtete er gespannt den herannahenden Winter. Aber der schien jetzt so mild zu werden, wie sonst in keinem Jahr zuvor. Nun bekam er Angst und seiner Voraussage, er will das Vertrauen verlieren bei seinen indianer -Breadern. Da kam er auf die Idee, er holte sein Pferd und ritt damit zur nächsten meteorologischen Station und fragte dann dort, den weißen Bruder, den Wissenschaftler dort, sagte, könnt ihr mir sagen, wie der kommende Winter wird? Ja, sagte der Wissenschaftler, das ist ganz einfach. Der kommende Winter, der wird unvorstellbar kalt werden. Er wird auch sehr lange andauern. Es wird ein harter Winter werden. Und da staunte der Indianer Häuptling, sagte, oh ja, schön, sagte. er, ich sehe hier eure Geräte, überall tickt das und überall habt ihr eure Messinstrumente und eure Satelliten und all die Dinge und dann habt ihr das so rausbekommen, nach viel Aufwand. Nein, sagt der Wissenschaftler, viel einfacher. Wir haben die Indianer beobachtet und die sammeln Holz wie die Verrückten. Da hatte er seine eigene Information wieder zurück. Das wird uns nicht helfen, wenn wir nur auf unsere eigene Information zurückgreifen. Wir brauchen Informationen von außen. Und solche Information ist die Bibel für uns. Die Bibel ist Information von außen. Über die Bibel haben sehr viele Menschen nachgedacht, in all den Jahrhunderten. Viele haben Fragen gestellt, was ist das eigentlich für ein Buch, wie muss man dieses Buch beurteilen, wie ist das einzuordnen. Und so wollen wir einmal ein paar Meinungen hören von Menschen, was sie gesagt haben zur Bibel. Ein weites Spektrum stellen wir fest, hören wir dort bei den Menschen. Friedrich Nietzsche, der bekannte Philosoph, ein großer Gegner der christlichen Botschaft und der Bibel. Und er hat sich wohl am schärfsten ausgedrückt gegen die Bibel und gegen die Menschen, die dieser Botschaft folgen. Und er sagte, ich verurteile das Christentum, ich erhebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen, die je ein Ankläger in den Mund genommen hat. Sie hat aus jedem Wert einen Unwert, aus jeder Wahrheit eine Lüge, aus jeder Rechtschaffenheit eine Seelenniedertracht gemacht. Ich heiße das Christentum den einen großen Fluch, den einen großen Instinkt der Rache, dem kein Mittel giftig, heimlich unterirdisch klein genug ist, ich heiße es, den einen unsterblichen Schandfleck der Menschheit. Massiver kann man es kaum noch sagen. Aber schauen wir weiter. Wenn wir meinen, wir werden solche Botschaft nur bei den Philosophen finden, wir finden es auch bei den Theologen. Leider, muss man sagen. Heinz Zahnt, ein moderner Theologe, so wie er sich nennt, ist ein scharfer Bibelkritiker. Und er sagt Folgendes. Das Neue Testament verkündigt Christus als ein präexistentes Gottwesen, das auf Erden als ein Mensch erscheint, Wunder vollbringt, Dämonen austreibt, zur Sühne für die Sünden der Menschen am Kreuz stirbt, am dritten Tage aufersteht, in die Himmelswelt zurückkehrt und in Kürze auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird, um durch kosmische Katastrophen, durch Totenauferstehung und Gericht hindurch einen neuen Himmel und eine neue Erde heraufzuführen. Jetzt kommt sein Urteil, das alles ist mythologische Rede, aus Elementen geformt, die aus der zeitgenössischen Mythologie, der spätjüdischen Apokalyptik und des gnostischen Erlösungsmythos stammen. Für uns besitzen alle diese mythologischen Vorstellungen des Neuen Testaments keine Glaubwürdigkeit mehr. Sie sind wie eine Währung, die nicht mehr Kurant ist. Ein scharfes Urteil. Aber hören wir weiter. Jean-Jacques Rousseau, der bekannte französische Philosoph, sagte, »Wie armselig, wie verachtenswert sind doch die Worte unserer Philosophen mit all ihren Widersprüchen im Vergleich zur Bibel«. Ist es möglich, dass ein Buch, das so einfach und gleichzeitig so vollendet ist, einfach nur Menschenworte sein sollten? Emil Zatopek, der mehrfache Olympiasieger und tschechische Meisterläufer, er sagt, und das war damals noch zu kommunistischer Zeit, wir sollten eigentlich jeden Morgen Karl Marx lesen, damit wir unsere Regierung besser verstehen ich tue das nicht, denn meine Lektüre ist die Bibel. Darin finde ich Kraft, das zu tun, was ich für richtig halte. Alles in der Welt ist vergänglich, nicht aber die seelische Kraft der Verbindung mit Gott. Und nehmen wir noch ein letztes Zitat von dem bekannten Arzt und Schriftsteller Peter Bamm, Und er hat sich zur Bibel wie folgt geäußert. Die Zuverlässigkeit in der Weitergabe des Textes der Heiligen Schrift ist eine scharfe Waffe im Streit der Geister um den Sinn des Weltgeschehens. Zwischen Moses und uns spannt sich eine auf vielen Pfeilern ruhende Brücke der Überlieferung, die wie ein Aquädukt das Quellwasser der Offenbarung bis in unsere Tage hinein den Menschen bringt. Jetzt haben wir ein ganzes Spektrum von Meinungen. Welches ist die richtige Meinung? Wer hat Recht? Zunächst einmal schauen wir uns das an, wie die Bibel selbst verstanden werden will. Was meint eigentlich der Autor der Bibel, wie dieses Wort verstanden sein will? In Jeremia 23, Vers 29, da lesen wir, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und in Jesaja 55, Vers 11 lesen wir, so sagt Gott, Das Wort, das aus meinem Munde geht, soll nicht wieder leer zu mir kommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ihm gelingen. Dazu ich sende. Und noch ein Wort aus dem Neuen Testament, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn ein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Das, was hier steht, ist sehr kraftvoll. Die Wirkung der Bibel ist erstaunlich. Dieses Wort kann in radikaler Weise Menschen verändern. Ich hielt neulich einen Vortrag, kommt hinterher ein Mann, der bleibt zurück. Und er sagte mir, sie haben heute Abend von Jesus gesprochen und über den Himmel. Kann ich auch kommen? Ich sage, jeder kann kommen. Warum nicht? Sie auch. Ja, sagte bedenken Sie, ich komme von Nietzsche her. Was wollen Sie? Ich kann Ihnen ganzen Nietzsche auswendig sagen. Das ist mein Lebenskonzept. Und jetzt höre ich hier heute dieses Wort von der Bibel und dass dieses Wort und dieser Herr, von dem es redet, mich in den Himmel bringen kann. Das will ich auch. Kann ich kommen? Ja. Dann haben wir gebetet und dann fand dieser Mann an diesem Abend zu Jesus. Hinterher dann noch eine Frage und er sagte, sagen Sie mal, was mache ich jetzt mit dem Nietzsche? <lacht> Ich sage, den behalten Sie, den werden Sie nie wieder los. Ihr Kopf ist ja kein Computer, da können Sie nicht sagen, die Lied Nietzsche, ist Nietzsche weg. Nietzsche bleibt. Sie werden alles von Nietzsche weiterhin auswendig können. Und ich sage, das ist gut so, das ist gut, wenn Sie die Nietzsche kennen. Jetzt lesen Sie die Bibel und Sie können dann von der Bibel den Nietzsche beurteilen und dann werden Sie anderen, die auch da verführt sind, durch diese philosophischen Ideen, denen können Sie helfen. Wir können Sie sagen, was da verkehrt ist, was da verdreht ist. Aufgelöst dann von der Bibel. Wir sehen, dass das Wort eine starke Kraft hat. Diese Kraft wollen wir auch erkennen und daraus leben. Ich hielt woanders einen Vortrag, kommt ein Physikprofessor zu mir hinterher und sagt, sagen Sie mal, was Sie da heute geredet haben, wir leben am Ende des 20. Jahrhunderts und Sie reden so von der Bibel, als wäre das ein ganz hochmodernes Buch. Kann nicht stimmen, ist alles falsch. Kann ich Ihnen doch sofort sagen. Ich sage, gut, dann müssen wir darüber reden. Ich sag, schauen Sie sich einmal an, wir prüfen mal, ob das stimmt, was die Bibel so sagt. Ich sag, Sie wissen doch, dass wir heute in Deutschland eine Scheidungsrate haben von weit über 30%. Prozent. Also ja, stimmt, weiß ich. Ich sage, wir kennen auch die Gründe. Erster Grund Partnerwechsel. Zweiter Grund, Geld. Dritter Grund, Alkohol. Damit sind schon weit über 90 Prozent der Fälle abgedeckt. Also das stimmt. Da sehen Sie. Und jetzt lesen wir mal ein Wort der Bibel. Lassen Sie uns mal aufschlagen. Im Alten Testament, im Buch Josua Kapitel 1, Vers 8, Dann haben wir das gelesen. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir gelingen, auf deinen Wegen, und du wirst es recht ausrichten. Hat die Bibel zeigt uns, wie wir eine gute Ehe führen können, auch alle anderen Dinge, wie wir uns am Arbeitsplatz verhalten. Über alle Dinge gibt die Bibel Auskunft. Hätten die Leute die Bibel gelesen und sich danach ausgerichtet, die Ehen wären noch in Ordnung. Stimmt er zu. Das ist erstaunlich. So ist das. So ist das mit der Bibel. In der Bibel, ist erstaunlich, finden wir zu allen Themen, zu allen Bereichen unseres Lebens die Antwort. Heutzutage haben viele Leute zu tun mit dem Essen. Wir essen zu viel, das Gewicht nimmt zu, man hat den Eindruck, als wenn die Waage jeden Tag mehr anzeigt. Und das stimmt tatsächlich. Und was macht man? Man kauft sich Bücher über Trennkost, Mischkost, Eierdiät und wie das alles so heißt. Und wenn man nachher zum Arzt geht und sagt, ja, ich habe das so gemacht, dann sagt jeder Arzt, hätten Sie das bloß nicht gemacht, Sie haben sich so viele Nebenwirkungen eingehandelt, Cholesterin ist hochgegangen und was nicht alles da passiert ist, hätten Sie nicht tun dürfen. Die Bibel ist in dem Punkt viel pragmatischer, treffsicherer und billiger. Eine Bibel reicht und Sie finden Antworten für alle Dinge des Lebens, so auch zum Essen wie man das machen soll. In Sprüche 23, Vers 20 steht, Seid nicht unter den Säufern und Schlemmern. Oder Lukas 21, Vers 34, weiß ich, Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung. eine Einfache Anweisung. Wer das immer noch nicht verstanden hat, und es gibt immer Leute, die sagen, ja, die Bibel kann ich gar nicht verstehen, der nimmt eine andere Stelle. Dann empfehle ich in diesem Zusammenhang einmal zu lesen, im Buch Sirach. Das sollte man aber auf jeden Fall nach der Lutherübersetzung lesen. Denn er hat das so richtig kräftig und würzig rübergebracht, worum es da wirklich geht. Und dann kann man sich alle Bücher über Trennkost und sonst was ersparen. Und da steht Folgendes drin, zum Essen und Trinken. Mein Kind, prüfe, was deinem Leibe gesund ist. Und siehe, was ihm ungesund ist, das gib ihm nicht. Denn allerlei dient nicht jeder Mann. So mag auch nicht jeder Mann Allerlei. Überfülle dich nicht mit allerlei leckerer Speise und friss nicht zu gierig. Denn viel Fressen macht krank und ein unersättlicher Fraß kriegt das Grimmen. <lacht> Viele haben sich zu Tode gefressen, wer aber mäßig ist, lebt desto länger. In wenigen Versen, Sirach 37, 30 bis 34, finden wir eine Kurze, knappe Gebrauchsanweisung, die jeder umsetzen kann. Und das ist das Programm der Bibel. Ich freue mich, dass sie so leicht anwendbar ist. Ein Markenzeichen hat die Bibel, das muss ich in besonderer Weise herausstellen, das sind die prophetischen Angaben. Das gibt es in keinem Buch der Weltgeschichte. Die anderen Bücher erzählen etwas, was da sein soll in Zukunft, wenn man das prüft, dann stimmt es überhaupt nicht. Es liegt total daneben. Das einzige Buch der Weltgeschichte, das prophetische Angaben enthält, die sich wortwörtlich ganz genau so erfüllen, wie es dort geschrieben ist, ist die Bibel. Das ist das besondere Kennzeichen, das besondere Markenzeichen der Bibel. Um das so ein bisschen einmal sich vor Augen zu führen, wir sind ja noch frisch an diesem Abend, wollen wir mal ein bisschen rechnen. Es war ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wollen wir machen. Nehmen wir einmal an, Irgendeine Aussage wird getroffen und die Wahrscheinlichkeit für diese Aussage sei 50-50, wie wir so schön sagen im Volksmund. Also ein Halb. Und nehmen wir einmal an, die prophetischen Aussagen der Bibel wären von der Art, dass wir sagen, die Wahrscheinlichkeit ist 0,5. Das ist sehr, sehr hochgerechnet. Aber ich nehme diesen sehr hohen Wert, damit wir mathematisch auf der absolut sicheren Seite sind. So macht man das bei Abschätzungen immer. Nehmen wir an, es gäbe nur eine einzige Prophetie der Bibel und das wäre von dieser Grundwahrscheinlichkeit, dann könnten wir sagen, damit sich diese eine Wahrscheinlichkeit in Zukunft erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit 0,5. Also 50-50. Aber nehmen wir an, es wären zwei prophetische Angaben der Bibel, die sich auch erfüllen sollen, die beide also zutreffen sollen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dann müssen wir nämlich rechnen, 0,5 mal 0,5, können wir noch ohne Taschenrechner 0,25. Also es wird schon weniger. Nehmen wir an, es wären drei Prophetien in der Bibel, dann müssten wir rechnen, 0,5 mal 0,5 mal 0,5, das ist 0,125 oder ein Achtel. Bei zehn prophetischen Angaben kommen wir schon auf 0,00098 und so geht das ganz rapide runter. Nun ist interessant, in der Bibel, so kann man das nachzählen, wer das einmal im Urlaub oder so machen will und feststellen in der Bibel finden wir 3268 prophetische Angaben, die sich so erfüllt haben, wie wir sie in der Bibel finden. Wie müssen wir also rechnen? Nun, 0,5 hoch 3268. Da kommt eine schöne Zahl raus. Das ist 1,7 mal 10 hoch minus 984. Das ist eine Zahl, die können wir uns absolut schon gar nicht mehr vorstellen. Die ist so winzig klein. Also absolut unwahrscheinlich, überhaupt nicht mehr vorstellbar. In der Physik gelten Ereignisse, die eine Wahrscheinlichkeit haben von zehn hoch minus 20 als nicht mehr ausführbar. Und hier haben wir 10 hoch minus 984. Das heißt also, dass die Aussagen der Bibel sich zufällig erfüllt haben könnten, was da gesagt ist, ist so unwahrscheinlich, in einem so unvorstellbaren Maße unwahrscheinlich, dass wir sagen können oder anders sagen müssen, diese prophetischen Aussagen sind von einem Gott gemacht worden, der genau weiß, wie der Ablauf der Geschichte ist und der das wirklich voraussagen kann. Und darum finden wir nur bei ihm und nur in diesem Buch prophetische Angaben. Schauen wir uns mal eine besondere Angabe, prophetische Angabe an. Im Alten Testament wird von dem Volk Israel gesagt, das lesen wir schon im fünften Buch Mose, Kapitel 28, Vers 64 und 65. Da sagt Gott, wenn das Volk untreu sein wird, ihm untreu wird, dann wird er sie zerstreuen in alle Länder der Erde. Und da lesen wir, denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Welt bis ans andere. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben, und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Man kann sagen, fast im selben Atemzug gibt aber Gott, als das Volk noch zusammen ist, schon die Verheißung, dass er sie zurückholen wird. Er wird sie zurückbringen. Das lesen wir in Jeremia 16, Vers 14 bis 15 zum Beispiel. Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel geführt hat aus dem Lande der Mitternacht, und aus allen Ländern dahin, er sie verstoßen hatte, denn ich will sie wiederbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Hier wird also in besonderer Weise angesprochen, hier das Land, das im Norden liegt, das Land Mitternacht. Und das ist etwas, was sich zu unseren Lebzeiten ereignet hat. Das Land gen Norden von Israel gesehen ist das Land der früheren Sowjetunion. Heute leben in Israel mehr als ein Sechstel der Bevölkerung, die aus dem Land des Nordens gekommen sind. Mit großen Flugzeugen hat man sie hingebracht nach Israel, sodass sie dort wieder zurückgebracht worden sind. Das, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat, hat er vor unseren Augen erfüllt, in unseren Tagen kann man sagen. So aktuell, so präzise geschieht Prophetie. Die Bibel ist ein ganz universelles Buch. Nicht nur, dass uns dort geschildert wird, wie wir leben sollen auf dieser Erde, wie wir umgehen mit Kindern, mit einer Ehe, am Arbeitsplatz und alle diese Dinge, über prophetische Dinge des Weltgeschehens. Die Bibel berichtet uns auch über zahlreiche wissenschaftliche Fragestellungen. Das ist eigentlich für viele Leute der Angelpunkt überhaupt. Kann man der Bibel überhaupt glauben, heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, wo wir so viele Fachkenntnisse haben, wo man doch ganz locker so sagt, das, was die Bibel sagt in einem Buch von ein paar tausend Jahren Alter, das kann doch absolut nicht mehr stimmen bei unseren heutigen Erkenntnissen. Wir müssen das prüfen. Wir wollen das einmal dieser Frage nachgehen. Wie ist das eigentlich? Die Bibel muss etwas Unvorstellbares fertigbringen. Das müssen wir uns mal vor Augen führen. In unserer Zeit, wo wir ein sehr starkes Wachstum in all den Wissenschaften vorfinden, erfinden wir neue, ständig neue Fachwörter. Das Vokabular nimmt ständig zu. In meinem Fachgebiet der Informatik haben wir einen unvorstellbaren Zuwachs an Fachwörtern. Vor einiger Zeit kaufte ich mir ein Wörterbuch Deutsch-Englisch, Englisch-Deutsch, Deutsch im Bereich der Informatik. Und ich habe mal nachgemessen: Dieses Buch war genau zwei Zentimeter dick. Na ja, dachte ich, muss das wieder aktualisieren. Dann hab ich habe mir vom selben Verlag, vom selben Autor die nächste Auflage gekauft. Dann merkte ich, das war viel dicker. Ich nahm wieder ein Zentimetermaß und stellte fest. Vier Zentimeter. Verdoppelt! Da haben wir einen Eindruck davon, wie schnell Wissenschaft wächst, wie schnell das zunimmt und wie schnell wir neue Vokabeln erfinden müssen, um die einzelnen Dinge zu beschreiben. Die Bibel muss nun etwas ganz Unglaubliches leisten. Sie muss mit der Alltagssprache der damaligen Zeit das beschreiben, was wir zum Teil jetzt erst wissenschaftlich herausgefunden haben oder vielleicht noch gar nicht gefunden haben, wo wir noch die großen Probleme sehen. Das ist ein Kunststück. Das heißt, wir können umgekehrt, wenn wir die Bibel lesen, an solchen Stellen, wo wissenschaftliche Passagen vorkommen, die können wir ohne weiteres übersetzen mit unseren heutigen Fachbegriffen und die dort reinschreiben. Das ist korrekt. Wir müssen das sehr sorgfältig tun, aber das geht. Und das wollen wir auch einmal ein Stück weit probieren, wie man sowas tun kann. Ich möchte mich jetzt mit einem besonderen Fachgebiet beschäftigen, das, ich in besonderer Weise, das in besonderer Weise heute immer wieder beschrieben wird in allen möglichen populärwissenschaftlichen Zeitschriften. Ich habe mal so verschiedene Zeitschriften durchgesehen und festgestellt, dass in den meisten Zeitschriften, die einen wissenschaftlichen Anstrich haben, immer Artikel über Astronomie vorkommen. Das ist faszinierend, natürlich. Immer wieder gibt es neue Erkenntnisse und da gibt es immer wieder Überraschungen. Und so ist das für viele Leute interessant, darüber etwas Neues zu erfahren. Und eine der wichtigsten Fragestellungen, die wir heute noch haben, die uns auf der Seele brennt in der Astronomie, ist die Frage, wie ist eigentlich dieses Universum strukturiert? Ist das endlich, ist das unendlich? Ist das offen? Ist das geschlossen? Welche Geometrie steckt eigentlich hinter diesem, Welt, hinter diesem Weltall? Diese Frage wird immer wieder neu gestellt und immer wieder neu bewegt. Und dann werden Modelle gemacht, und dann kommen neue Messwerte und dann wird das schon wieder verworfen, weil man sagt, das können wir so nicht aufrechterhalten, dieses Modell. Und so ist man ständig da in Bewegung. Und so möchte ich einmal so den Stand auf diesem Gebiet anhand einiger Zitate aus dem Bereich der Astronomie uns erstmal nennen. Und dann wollen wir sehen, was die Bibel dazu sagt. Die beiden Astronomen Barrow und Silk sagen, werden die wichtigsten kosmologischen Fragen bis zum Jahr 2000 beantwortet sein. Und dann geben sie selbst die Antwort, bei der Frage, ob der Kosmos offen oder geschlossen ist, darf man recht skeptisch sein. In der Vergangenheit jedenfalls hat praktisch jede Verbesserung der Instrumente die Lösung dieser Frage nur behindert. Je weiter wir hinausschauen konnten das Universum, je genauer die Messwerte waren, umso unsicherer sind wir geworden, hier eine Antwort zu geben. Wir wissen es immer noch nicht, obwohl so viele darüber nachgedacht haben. Vor 50 Jahren war ein bemerkenswerter Kongress für Kosmologie, wo man sich auch mit dieser Frage beschäftigt hatte. Und dort trat auch der bekannte belgische Kosmologe auf, Georges Lemaitre. Und am Ende des Kongresses wurde die Frage gestellt, stellen wir uns doch einmal vor, wir hätten ein Orakel und könnten dieses Orakel befragen. Welche Frage würden wir stellen? Lemaitre sagte damals, ich würde das Orakel bitten, nicht zu antworten, damit die folgende Generation nicht des Vergnügens beraubt würde, nach der Lösung zu suchen. Er hat recht behalten, wir suchen weiter. Das Suchen hat kein Ende. Ein Astrophysiker unserer Tage sagte Folgendes zu dieser Fragestellung. In der Kosmologie liegen mehr philosophische Annahmen zugrunde, als allen Zweigen der Naturwissenschaft. Wenn wir gezwungen sind, die Grenzen dessen zurückzunehmen, was Wissenschaft genannt werden kann und nicht hoffen können, fundamentale Fragen der Kosmologie zu beantworten, dann müssen wir zugeben, dass das Universum von Grund auf unverstehbar ist. Das ist die heutige Aussage zu dem Stand der Struktur des Universums. Schauen wir jetzt in die Bibel hinein. Ich habe festgestellt, nach langem Studium der Bibel, dass die Bibel über alle grundlegenden Fragen eine Antwort gibt. Nicht, welche Krawatte ich heute Abend umbinden soll, das war nicht die entscheidende Frage der Bibel. Aber viele grundlegenden Dinge in der Biologie, in der Medizin, in der Astronomie, die finden wir auch in der Bibel. Und so auch zu dieser Fragestellung, wie wohl die Struktur des Universums beschaffen ist. Da gibt es eine Aussage in Jeremia 31, Vers 37. Und das wird ausgedrückt natürlich in der Sprache, in der Alltagssprache der damaligen Zeit. Und da sehen wir einmal, wie das dort formuliert ist. Da heißt es, wenn man den Himmel oben kann messen und den Grund der Erde erforschen, so will ich auch verwerfen den ganzen Samen Israels um alles, was sie tun. Ich will diesen Vers einmal übersetzen mit modernem Fachvokabular. Das dürfen wir ja tun. Und dann müssten wir diesen Vers so formulieren. Wenn die Astronomen die Struktur und die Weiten des Universums ergründen und das Erdinnere erforschen könnten, dann will ich auch das Volk Israel verwerfen. Das ist eine ganz merkwürdige Aussage, die hier steht. Da wird nämlich die Struktur des Universums in Zusammenhang gebracht mit der Treue Gottes zu Israel. Das sind zwei Dinge, wo wir sagen würden, die haben absolut nichts miteinander zu tun. Korrelationsfaktor gleich null. Nichts miteinander zu tun. Aber Gott bindet sie zusammen zu einer Aussage. Warum? Das tut Gott immer wieder in der Bibel, weil er zwei Aussagen aneinander bindet und er uns zeigt, wenn wir der einen Aussage mehr Vertrauen schenken, weil wir das glauben, dann sollen wir das genau in gleicher Weise auch tun mit der anderen Aussage, die genauso von ihm kommt und die er genauso abgesegnet hat, dass genauso wahr ist. Und so auch hier. Über die Treue Gottes zu Israel haben wir vorhin gehört, dass er das einhält, was er gesagt hat. Und diese Aussage hat Gott hier gebunden beim Propheten Jeremia an die Aussage, dass die Astronomen niemals die Struktur dieses Universums ergründen können. Das sollte man eigentlich allen Ministerien schicken, diesen Text. Wenn sie Gelder bewilligen zur Erforschung der Struktur des Universums, kann man sagen, das ist so wie bei der Quadratur des Kreises, ein unlösbares Problem. Weil Gott gesagt hat, das wird niemand ergründen können. Genauso das Innere der Erde nicht. Das wissen wir heute genau. Da kann man nicht mit einem U-Boot einmal eintauchen, das wird schon nach kurzer Zeit wegschmelzen. So heißt es das da. Niemand wird also das Erdinnere erforschen können. Und genau das sagt hier Gott in seinem Wort. Als noch niemand die Erdkruste angebohrt hatte, da hat Gott das schon im Einzelnen gesagt. Schauen wir uns eine andere astronomische Aussage an, die sehr kurz, sehr knapp ist, aber unvorstellbar inhaltsreich geladen ist. Du ist das oft mit der Bibel. Bei der Morgenandacht lesen wir da mal so ein Vers und gehen da ganz schnell und locker drüber weg und bemerken gar nicht, welch ein Tiefgang an Information darin enthalten ist. So lesen wir in Hiob 26, Vers 7, Gott spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Auch diesen Vers wollen wir wieder übersetzen mit modernem Vokabular, so dass wir das auch in anderer Weise verstehen. Dann könnte man das so übersetzen. Der Weltenraum ist dunkel, er ist leer und die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Ich finde, ein sehr gewagtes Wort. Zu behaupten, dass das Weltall leer ist, ist schon ein starkes Stück, oder? Ich finde das schon gewaltig. Außerdem soll der Weltenraum dunkel sein. Wozu fahren wir denn dann nach Süden irgendwo und legen uns in die Sonne und kommen mit dem dicken Sonnenbrand nach Hause? Kann nicht dunkel sein, sagen wir so schnell. Außerdem soll die Erde noch frei irgendwo herumschweben. Schauen wir uns das mal an. In der Tat, das sieht so aus. Unsere Milchstraße besteht aus 200 Milliarden einzelner Sterne. Unvorstellbar viele sind das, 200 Milliarden Sterne. Nur unsere eigene Galaxie. Das ist umgerechnet, wenn wir das in Materie umrechnen, sind das 2,8 mal 10 hoch 39 Tonnen oder 2.800 Billionen, Billionen, Billionen Tonnen an Materie, nur installiert in unserer Milchstraße. Außerdem gibt es Milliarden anderer Galaxien in unserem Universum. Und da behauptet die Bibel so ganz kühn, das ist alles leer. Das Universum ist leer. Als Kritiker der Bibel würde man natürlich sofort einhaken und sagen, na, da haben wir doch. Es ist doch klar, dass die Bibel irgendwas erzählt und überhaupt nicht den Durchblick hat. Aber wir müssen genauer rechnen. Schauen wir uns das mal genauer an. In der Wissenschaft muss man schon sehr präzise arbeiten. Wenn wir uns einmal vorstellen, wie sind denn die Sterne verteilt in unserer Milchstraße? Diese 200 Milliarden Sterne. Stellen wir uns einmal vor, diese große Halle, wo wir uns heute hier versammelt haben, die wäre vom Boden, vom Fußboden bis zur Decke, voll mit Reis gefüllt. Komplett voll. Wir haben vorhin Leute von der Küche gehabt. Kann man sich einmal ausrechnen, wie lange hättet ihr Reis gekocht da? Gute Frage. Stellen wir uns einmal vor, dann hätten wir etwa 200 Milliarden Reiskörner, wenn wir diese Halle voller Reiskörner hätten. Und jetzt nehmen wir von dieser Halle nehmen wir eine Handvoll Reis. Was machen wir damit? Wir streuen diese Handvoll Reis aus auf die Fläche von Europa, nicht auf die Landkarte. Auf, auf, auf die echte Fläche von Europa. Wo fliegen die Reiskörner hin? Naja, eins ganz bestimmt in Brake hier. Das nächste in Moskau, dann eins oben in der Tundra, dann noch ganz oben bei Narvik eins und vielleicht noch auf Sizilien eins. Und noch, na sagen wir, Frankreich soll auch noch ein Korn abkriegen. Und so wären die einzelnen Reiskörner auf der Fläche von Europa verteilt. Und wenn man jetzt sagen würde, ihr lieben Leute, jetzt sammelt mal diese Reiskörner ein. Diese eine Handvoll, nicht mehr. Wo sind die Körner? Niemand würde sie finden. Die wären eh irgendwo verschwunden, auf dieser riesigen Fläche von Europa. Und so müssen wir uns das vorstellen. In einer solchen Verteilung befinden sich die Sterne unserer Milchstraße im Universum. Weit, weit entfernt. Unvorstellbar weit sind die Einzelnen entfernt. Wenn man das einmal umrechnet in Zahlen, dann kommt dabei heraus, dass in einem einzigen Kubikzentimeter vier Wasserstoffatome wären. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Vier Wasserstoffatome, so weit ist das verteilt, so verdünnt. Dazu mal eine Gegenzahl, dass wir das einigermaßen uns vorstellen können. Mit jedem Kubikzentimeter Luft, den wir einatmen, befördern wir 27 mal 10 hoch 18 Teilchen in unsere Lunge rein. Nur mit einem Kubikzentimeter. Eine wahnsinnig hohe Zahl im Vergleich. Aber nur vier Atome pro Kubikzentimeter in unserer Galaxie hier verteilt. Jetzt haben wir uns die Galaxie angesehen. Jetzt müssen wir noch mal betrachten, wenn wir das gesamte Weltall betrachten und davon redet die Bibel, dann gibt es diese diese weiten Räume, wo es gar nichts gibt. Dann gibt es den Andromeda Nebel, 2,3 Millionen Lichtjahre entfernt. Also dann erst wieder eine Galaxie. Dazwischen ist gar nichts. Und das müssen wir auch im Mittel ausrechnen. Dann kommen wir auf eine Dichte im Universum. Von 10 hoch minus 31 bis 10 hoch minus 34 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist wirklich absolut nichts. Das größte Vakuum, das wir physikalisch auf dieser Erde erzeugen können, ist millionen und abermillionen Mal dichter als die Materieverteilung im gesamten Universum. Was also der, das, was wir unterm Strich sagen können, das Weltall ist wirklich leer. Das ist ja Mittel betrachtet. Die Bibel hat recht. Stimmt. Wir müssen es nur nachprüfen. Wir müssen es nur genau nehmen, was dort steht. Aber jetzt kommt schon die nächste Aussage, der Weltenraum ist dunkel. Ja, das kann doch gar nicht stimmen. Damit müssen wir bedenken, unsere Situation auf der Erde ist eine außergewöhnlich spezielle, die so in dieser Form höchstwahrscheinlich im ganzen Universum nicht noch einmal gibt. Wir haben nämlich eine Erde, mit einer Atmosphäre darum. Und diese Atmosphäre sorgt dafür, dass das eintretende Sonnenlicht dafür sorgt, dass wir einen hell erleuchteten Tag haben. Gehen wir zum allernächsten Planeten, der der Sonne steht, der Merkur. Was würden wir, wenn wir uns auf der Oberfläche des Merkur befinden würden, sehen? Wir sehen eine völlig schwarze Welt und dort die Scheibe der Sonne, der einzige Lichtpunkt. Es wäre alles schwarz, weil der Merkur keine Atmosphäre hat, in der das Licht verteilt. Und so haben es auch die Astronauten gesehen, die auf dem Mond gewesen sind, die schönen Fotos gemacht haben beim Rückflug vom Mond und haben die Erde gesehen, nun wie, als eine blaue Perle auf einem absolut schwarzen Untergrund. Das heißt, das Universum ist schwarz vor Finsternis. Und das hier in unserem Sonnensystem. Nun stellen wir uns einmal vor, wir würden uns befinden zwischen unserer Milchstraße und dem Andromeda Nebel, Dazwischen eine Distanz von 2,3 Millionen Lichtjahren. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, diese riesigen Distanzen. Stellen wir uns vor, da wären wir mit unserer Erde. Was würden wir sehen? Gar nichts. Wir sehen, und das nur derjenige, der gute Augen hat oder eine scharfe Brille hat, wir würden an der einen Ecke ein ganz kleines Lichtpünktchen entdecken und das wäre unsere Milchstraße, zu der alle die Sterne gehören, in die wir abends am Himmel sehen. Und auf der anderen Seite würden wir noch ein Lichtpünktchen sehen und das wäre der Andromeda-Nebel. Und alles andere, was wir sehen würden an dieser Position, wäre absolute stockfinstere Nacht. Die Bibel hat recht. Das Universum ist dunkel. Und darum lesen wir in Jesaja 50, Vers 3 auch, Ich kleide den Himmel mit Dunkel. Ich habe mir angewöhnt, die Aussagen der Bibel sehr, sehr genau zu nehmen. Und wenn wir es auf Anhieb nicht verstanden haben, dann schnell mal einen Taschenrechner zur Hand genommen, mal gerechnet, wie es aussieht, damit wir sehen, wie die Sache wirklich läuft. Die dritte Aussage, die alles in, steht alles in diesem einen Vers drin, dass die Erde frei schwebt. Die Leute haben früher im Altertum viele Modelle gemacht zu dieser Welt und eines dieser Modelle ist so, dass man sich vorstellt, dass eine riesige Wasserfläche und dann ist es eine Scheibe und diese Scheibe, die schwimmt auf der Fläche des Wassers. So hat man sich vorgestellt, ist die Erde. Zig Modelle hat man gemacht, sind alle falsch. Die Erde ist nirgendwo aufgehängt, sie liegt nirgendwo drunter, sondern sie schwebt frei im All herum. Durch Gravitationskräfte wird sie gehalten. Und das drückt die Bibel in so einem kleinen Sätzchen aus. Die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Das macht die Bibel. In diesem kurzen, knappen Sätzchen ist das Weltbild der Erde beschrieben. Das ist das Markenzeichen der Bibel, dass sie uns solche Dinge so nennt. Wobei wir bei den Sternen sind, wollen wir noch mal überlegen, wie es mit der Zahl der Sterne ist. In Jeremia 33, Vers 22, da lesen wir, wie man des, des Himmels her nicht zählen, noch den Sand messen kann. Die Bibel sagt uns also, die Zahl der Sterne ist so unvorstellbar groß, dass wir uns nicht die Mühe machen sollten, das einmal zu zählen. Das werden wir nie schaffen. Steht schon in der Bibel. Ein einziges Sätzchen sagt das. Vorhin bei der Büchervorstellung wurde das schon gesagt. 10 hoch 25 Sterne schätzt man in diesem Universum. Alle astronomischen Schätzungen, die man bisher gemacht hat, waren immer in der Weise verschätzt, dass man zu klein geschätzt hat. Es war immer mehr gewesen. Aber bleiben wir bei 10 hoch 25, die heute gültige Zahl. Man macht das so, man macht eine Stellarstatistik, indem man einen Ausschnitt des Universums überprüft, wie viel das sind, und rechnet das hoch, dann für den gesamten Bereich. Zehn hoch 25 Sterne, das kann niemand mehr zählen. Und wenn wir den schnellsten Computer einsetzen, das macht gar nichts, wenn die inzwischen schneller werden und im nächsten Jahr noch schneller sind, zehn Milliarden Rechenoperationen in einer einzigen Sekunde, wenn wir den mal zählen lassen, dann schafft er ja in einer Sekunde zehn Milliarden Sterne, in der nächsten Sekunde 20 Milliarden. Und dieser Rechner, der müsste 30 Millionen Jahre zählen, um nur einmal gezählt zu haben. Noch gar nichts gemacht, keinen Namen genannt, gar nichts. Keine Entfernung gemessen, überhaupt nichts. Nur gezählt. Und dieser Schöpfer sagt, er kennt sie alle mit Namen. Dazu braucht er keine Computer, keine Fernrohre, gar nichts. Das ist seine Vollmacht, seine Allmacht, dass er das kann. Und daran sehen wir, das, was die Bibel auch dazu sagt, zu dem Thema Zahl der Sterne, bleibt verbindlich auch jetzt noch zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Ich kann mir vorstellen, so ein Dialog zwischen dem Jeremia, der das aufgeschrieben hat im Namen Gottes mit einem damals modernen Astronomen, so ein Gespräch, wird das wohl gewesen sein. Da wird der Astronomen gesagt haben, als er das gesehen hat Jeremia, du hast keine Ahnung. Du bist doch überhaupt kein Astronom. Schreib 3.000. Da liegst du wissenschaftlich richtig. Du bist wissenschaftlich top. Wenn du das schreibst, schreib bloß nicht sowas. Du hast noch nicht mal ein Semester Astronomie studiert. Und wir liegen, liegen jeden Tag auf dem Rücken, nicht wahr, jeden Abend und gucken hoch, nicht wahr, zählen die Sterne. Wir wissen es doch. Wissenschaftlich verbindlich. Schreib 3.000. Ja, der Jeremiah überlegt noch einen Moment, stellen mir das vor, und dann sagt er, weißt du, nein, doch nicht. Ich kenne nämlich den, der sie gemacht hat, und der hat es mir gesagt. Er hat mir gesagt, er hat eine so riesige Zahl gemacht, dass sich das keiner vorstellen kann und niemals jemand wird zählen können. Ich bleibe dabei. Und er hat recht getan wie alle Schreiber der Bibel, die das aufgeschrieben haben, was der Schöpfer ihnen mitgeteilt hat. Es waren nicht ihre eigenen Gedanken. Es waren die Gedanken des Schöpfers, die sie bekommen haben und diese dann ausdrücken konnten, dort formulieren konnten. Und ich bin so dankbar, dass die Schreiber der Bibel alle Gott gehorsam gewesen sind und dass sie wirklich das geschrieben haben, was ihnen Gott mitgeteilt haben, hat. Und damit schrieben sie die Wahrheit und nicht vorläufige menschliche Erkenntnis. Das kann sich Gott leisten, mal so ein paar tausend Jahre zu warten, bis die Leute erkennen, dass es stimmt. Wir sind in einer ganz besonders ausgezeichneten Situation jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit dieser riesigen Menge an Informationen, die wir heute zur Verfügung haben und wo wir sehen und kapitulieren müssen vor dem, was die Bibel sagt, es stimmt wirklich. Unsere Erkenntnis reicht überhaupt nicht aus, um das auszuschöpfen, was die Bibel längst gesagt hat. Ein paar tausend Jahre haben die überhaupt nicht gewusst, wie viel Sterne es gibt. Der Galileo Galilei, der sagte, er sieht die zehnfache Menge. Also nicht 3000, sondern 30.000. Der war auch noch weit weg von der Zahl. So sehen wir, ist das langsam gewachsen. Wer hat eigentlich die Sterne gemacht? Und wer hat dieses Universum gemacht? Die Bibel sagt uns alle entscheidenden Dinge. Und so lesen wir, am Anfang des Johannesevangeliums evangeliums im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Ich finde es ein wunderbares Wort. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist nur für Informatiker geschrieben. Weil das so ausschließlich geschrieben ist. Da steht kein If und sonst was drin, sondern es ist so, alles, was wir sehen in dieser Welt, im Universum, bis in die größten Weiten hinaus, alles ist durch das Wort gemacht. Es ist nichts ausgenommen, wirklich nichts, gar nichts. Keine Amöbe, kein Grashalm, nicht das, was im Erdinnern ist, was in der Sonne geschieht, nichts, nichts, nichts. Alles ist durch das Wort gemacht. Aber jetzt stehen wir davor, was ist, wer ist das? Oder was ist das? Das Wort. Für mich als Informatiker ist das noch verschlüsselt. Wir brauchen einen Schlüssel, der uns diesen Text dekodiert. Ich freue mich, ein paar Verse später, da finden wir die Lösung. Da steht nämlich, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Ja, so ganz wissen wir es immer noch nicht. Milliarden von Menschen haben auf dieser Erde gelebt und leben noch jetzt zur Zeit etwa sechs Milliarden Menschen. Aber wer war der eine, der von sich sagen kann, dass er das gemacht hat? Wir kriegen es auch nicht raus. Auch nicht durch eine Meinungsumfrage am Markt. Hilft uns nichts. Als ich in Südafrika war, da fuhr ein VW-Bus mit ganz großen Buchstaben dran. Und da schrieb einer, I am the Messiah. Ich bin der Messias. Das können tausend Leute sagen. Das hilft uns nichts. Es muss der sein, der es wirklich gemacht hat. Und die Bibel sagt uns dann weiter, wer das ist. In Johannes 1, Vers 14, da wird es vollständig dekodiert. Und da lesen wir, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Da haben wir es. Es war der Sohn Gottes. Es war Jesus Christus. Kann man uns das vorstellen? Gott schuf durch seinen Sohn Jesus Christus diese Welt. Wenn wir den Andromeda-Nebel sehen, oder irgendetwas im Mikrokosmos, eine Schneeflocke, alles, alles trägt seine Handschrift. Er hat das gemacht, er ist der Urheber aller Dinge. Er ist derjenige, dem wir alles verdanken. Wenn wir die Frage stellen, ist die Bibel wahr oder wie können wir die Bibel einordnen, dann müssen wir nicht zu Goethe oder zu Nietzsche gehen und fragen, was die nun gesagt haben. Vielleicht Kant noch befragen, haben wir schon drei. Wir werden uns alle nicht das Richtige sagen. Wir müssen zu dem gehen, der die höchste Autorität überhaupt hat. Und die hat der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes hat uns gesagt, und so hat er gebetet in Johannes 17, Vers 17, Dein Wort ist die Wahrheit. Klasse. Dein Wort ist die Alles ist wahr. Das war für mich, als ich zum Glauben kam, ein Schlüsselerlebnis, als ich dieses Wort las, dass Jesus sagte, Dein Wort ist die Wahrheit. Ich bin ja auch durch alle möglichen Schulen gegangen und durch alle möglichen Kritiken hindurch, wo man nichts mehr übrig gelassen hat von der Bibel. Ich habe eine Phase durchgemacht, wo ich gesagt habe, es ist so schade, dass das alles nicht stimmt. Da stehen so gute Dinge in der Bibel drin. Aber die stimmen ja nicht. So bin ich unterrichtet worden von allen möglichen Lehrern. Es ist ein Jammer. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Und dann hat er noch dazu gesagt, ich selbst bin die Wahrheit in Person. Das war der Schlüssel für mich. Und dann ist alles wahr. Die ganze Bibel. Von 1. Mose 1 angefangen bis zum letzten Buch der Bibel. Ich kann allem glauben. In einem Schlag. Das fiel mir wie Schuppen vor den Augen. Auf einmal erkannte ich, dass jedes Wort kostbar ist. Ich habe überhaupt nichts aufzugeben. Nicht einen einzigen Satz der Bibel gebe ich auf. Gar nicht nötig. Es ist autorisiert worden. Von dem Sohn Gottes selber. Auf das Autorisieren kommt es an. Während meines Studiums, liegt schon ein paar Jahre zurück, da gab es pfiffige Studenten, die hatten eine Möglichkeit, Geld zu machen. Die haben nämlich die Prüfungsaufgaben gesammelt, die also da ein Semester vorher gestellt worden sind, und haben sich hingesetzt auf ihren Studentenbuden und haben dann Lösungen gemacht zu den Aufgaben. Nun, wie das so ist, nicht wahr? Manch einer, ein Student kann das, mancher nicht, nicht. Und dann kamen solche Umdrucke heraus. Und diese Umdrucke, die waren nun so, die waren sehr fehlerbehaftet. Die Lösungen waren nicht richtig. Die wurden für fünf Mark verkauft dann. Nicht? Und jeder Student kaufte sich das reißen, weil er sagt, jetzt habe ich endlich die Aufgaben, die so in der vergangenen Zeit rangekommen sind. Und nun weiß ich, wie die Lösungen sind. Und dann stand eines Tages ein Brief von dem Professor in dem Schaukasten, hat geschrieben, alle im Umlauf befindenden Umdrucke sind von mir nicht autorisiert. Das war's. Sie sind nicht autorisiert. Bei der Bibel haben wir es so, die Bibel ist autorisiert. Und zwar von dem Schöpfer selbst. Das ist die höchste Autorisierung, die ein Buch haben kann. Und darüber freue ich mich, dass das so von diesem Schöpfer gesagt ist. Das Großartige ist, und das müssen wir zusammenbringen. Dieser Schöpfer, der das gemacht hat, ist gleichzeitig auch der Mann am Kreuz. Der am Kreuz starb für uns verlorene Menschen. Es gab keinen billigeren Weg der Rettung, keine andere Möglichkeit, um uns aus dem Sumpf zu ziehen. Nichts war möglich. Und darum ging der Schöpfer selbst an das Kreuz, um unsere Sünde zu tragen. Das ist für mich ein Gedanke, den kann man fast nicht zusammenbringen. Aber so sagt es uns ja die Bibel. Und der Schöpfer selbst hängt am Kreuz, er lässt sich verhöhnen, verspotten und anspucken, alles dürfen die Leute tun, aber er hält durch. Bis zum Tode, ja bis zum, es ist vollbracht. Und das ist großartig. Dadurch und nur dadurch ist das Tor zum Himmel geöffnet. Und derselbe Schöpfer, der den Andromeda-Nebel gemacht hat und das gesamte Universum und alle diese Dinge, der hat das Tor zum Himmel geöffnet und niemand kann das Tor sonst öffnen als er allein. Er kann es und er hat es gemacht. Ein Missionar fragte einmal eine strenge thailändische Buddhistin folgende Frage: Können Sie mir einen Menschen nennen, von dem Sie gewiss sagen können, dass er nach seinem Tode ins Nirvana kommt? Also dass die Wunschvorstellung eines Buddhisten einmal im Nirvana anzukommen. Und da hat diese Frau, eine strenge Buddhistin, folgende Antwort gegeben. Etwa alle tausend Jahre wird ein Mensch geboren, der durch viele Wiedergeburten seine Begierden abgelegt hat und so viele guten Werke angesammelt hat, dass er die Stufe eines Erleuchteten erreicht hat. Wenn der stirbt, der kommt ins Nirvana. Das ist eine Religion, ja? Alle tausend Jahre vielleicht mal einer, die haben doch alle gar keine Chance, die Millionen von Buddhisten. Selbst nach ihrer eigenen Auffassung nicht. Da würde ich das sofort das verlassen und dorthin gehen, wo mir Gewissheit gesagt wird. Und diese Gewissheit, die gibt nur der Jesus, kein anderer. Er hat gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer hat, der hat. So kann man es formulieren. Kurz und knapp. Wer seinem Wort glaubt, wer das glaubt, was er gesagt hat, der ist durch. Wer den Sohn hat, sagt die Bibel, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf das ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt. Das ist eine Botschaft. Wenn ich das annehme, dann bin ich durch. Im Augenblick bin ich gerettet. Das brauchen wir. Und das müssen wir alle haben, auch die wir heute Abend hier in dieser Halle sind. Es sollte niemand heute nach Hause gehen, der sagt, ich bin mir nicht gewiss meines ewigen Lebens. Vielleicht hört das erste Mal davon. Und dann gibt es nur eins, würde ich sagen. Mit fliegenden Fahnen zu diesem Jesus kommen, zu dem Schöpfer selbst, zu dem, der uns am Kreuz errettet hat. Und ihn annehmen und heute, nicht irgendwann, heute Abend, ewiges Leben in Empfang nehmen. Das steht zur Debatte. Wir sehen, und das ist die entscheidende Aussage der Bibel. Die Bibel hält mit in allen möglichen wissenschaftlichen Fragen. Gar keine Frage, dass sie das macht. Dass sie kompetent. Und es ist wahr. Und die Bibel sagt uns alles Grundlegende, woher die Welt kommt und wohin das geht. Alle diese Fragen finden wir dort beantwortet. Und auch die entscheidende Frage, wo es hingeht, wo wir verbleiben. Und das ist eine ganz wichtige Frage für uns Menschen. Wir müssen die Gewissheit in diesem Leben haben, dass wir ewiges Leben haben. Ich hatte neulich im Dienst einen Mann, mit dem ich zu tun hatte. Und ich dachte, ich gebe ihm mal eine Kassette mit. Er beschäftigt sich mit so viel mit Rechnern, da muss er mal was anderes hören. Dann gab ich ihm eine Kassette, die ich mal irgendwo einen Vortrag gehalten hatte. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Da guckt er sich das Thema an und sagt, er, sagen Sie mal, woher wissen Sie, dass das mein Lebensthema ist? Ich sage, ich habe überhaupt nichts gewusst. Ich habe Ihnen das einfach gegeben. Sie werden ja jetzt eine lange Autofahrt haben. Dann hören Sie es mal. Er sagte das, das interessiert mich sehr. Das ist mein Thema, meine Frage. Er sagte: wissen Sie, ich habe so intensiv über diese Frage nachgedacht, dass ich heute schon weiß, was ich einmal auf meinem Grabstein schreiben werde. Ich sage, das interessiert mich auch. Was werden Sie schreiben? Er sagte „Ich werde darauf schreiben, jetzt weiß ich die Wahrheit. Da habe ich ihm gesagt „Das ist zu spät, das ist zu spät. Am Grabstein ist alles entschieden. Sie müssen das hier und heute wissen. Es ist den Menschen gesetzt, zu sterben, danach das Gericht. Im Hier und heute müssen die Entscheidungen fallen. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich glaube das, dass die Bibel das, wenn die Bibel das so ernsthaft sagt, dass ich im Hier und heute meine Entscheidung festmachen muss. Ich bin diesem Mann heute noch so dankbar, der in der Stadthalle in Braunschweig das damals mir so klar vor Augen geführt hat, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als dort hinzukommen und sagen, jawohl, das nehme ich auch an. Das ist es. Das ist die Botschaft, die ich brauche, die mein Leben durchträgt und dass ich dieses Wort wirklich akzeptieren kann und annehmen. Und das gilt auch uns. Das dürfen wir tun. Vielleicht sind wir in unserer Anschauung zur Bibel noch ein bisschen wackelig. Ausrichten wollen wir uns dann und dem Herrn sagen Herr, ich vertraue deinem Wort, darauf baue ich und darauf gründe ich mich mein ganzes Leben, wenn das stimmt. Und wenn wir das ewige Leben noch nicht haben, dann gilt es, das heute festzumachen, damit wir diese Grundfrage des Lebens heute gelöst haben, nicht irgendwann. Die Bibel spricht immer vom Heute. Das ist die Liebe Gottes. Sie will uns heute retten, dass wir heute durchkommen. Wir wollen diese Einladung annehmen. Wir wollen ihm dafür danken und das im Gebet tun. Wir haben lange gesessen, jetzt stehen wir mal auf. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen sagen wir dir Dank für diesen Abend. Wir sagen dir Dank, dass wir nachdenken dürfen über dein Wort. Und Herr, wir sind bewegt. Dein Wort ist wirklich wahr, in allem. In allem dürfen wir vertrauen, was du gesagt hast. Herr Jesus, du selbst hast alles autorisiert. Du selbst warst am Kreuz und du selbst hast das Tor des Himmels für uns geöffnet. Herr, lass uns alle eingehen, damit wir wirklich ewiges Leben haben, was du uns schenken willst. Und lass uns dein Wort ernst nehmen und uns darüber freuen, wie einer, der eine große Beute macht, wie es dein Wort auch sagt. Herr, danke dafür. Gepriesen sei dein Name unter uns. Amen.